0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, herzlich willkommen auf meinem Podcast Popcorn Culture. Mein Name ist Manuel Schmid und ich unterhalte mich jeden Monat mit interessanten Personen über ihre Lieblingsserie auf Netflix und Co. Und wir, wir sprechen darüber, was diese großen und kleinen Geschichten zu unserem ganz normalen Leben zu sagen haben über Gott und die Welt aussagen. Heute haben wir jemanden hier, der schon mal hier war mit dem ich mich schon mal unterhalten habe, niemand Geringeres als... Thorsten Dietz, once again, herzlich willkommen, Thorsten. Schön, dich hier zu haben. Wir haben uns schon unterhalten über Game of Thrones. Und heute geht's weiter. Nicht mit Zauberer und Drachen, aber doch auch irgendwo mit Fabelwesen oder mit, ähm,
1: mit düsteren Figuren. Worum geht's heute, Thorsten? Heute machen wir eine Expedition in meine Jugend. Es geht um Stranger Things. Stranger
0: Things, das ist ähm, ja, letztes Mal, als wir über Game of Thrones äh, gesprochen haben, das war so das Flaggschiff von HBO, von diesem äh, Sender und Stranger Things ist eigentlich so das Flaggschiff von Netflix, könnte man sagen, oder eines der Flaggschiffe, eine der erfolgreichsten Serien, die man auf Netflix überhaupt finden kann. Stranger Things, worum geht's
1: hier? Was ist das, Thorsten? Ja, ich sagte schon, Expedition in meine Jugend. Es ist eine 80er-Serie, möchte man meinen. Ja, habe ich da schon oft gesehen und sowas. Das ist Besondere daran. Ja, es, es geht los mit vier Jungs, mit vier nerdigen Jungs. Es ist 1983, sie spielen, sie machen Gesellschaftsabend. Alle so ein bisschen linkisch, alle elf, zwölf Jahre, nicht mehr richtig Kind, noch nicht richtig erwachsen. Am Ende dieses Abends verschwindet einer der Jungs, ein Will und ist weg und ah weg. So, und äh, die, die Sachen nehmen ihren Gang und die Polizei ermittelt und irgendwas wird man hören, aber der ist richtig weg, total weg. Und irgendwie kriegt man langsam ein mulmiges Gefühl. Die Mama dreht vor Angst bald durch, kann man sich vorstellen. Es ist ein Horror, es ist ein Horror, den ich mir selbst immer vom Hals halten muss. Allein die Vorstellung uh, und, und so, also es spielt mit Urängsten. Mein Kind ist weg, es ist eine Serie für, für Jugendliche, vor allem aber auch für Erwachsene, weil viele Eltern Ängste natürlich angetriggert werden mit dieser ganzen Erfahrung. Die anderen drei Jungs lassen jetzt aber nicht locker und, und wollen rausfinden, was ist passiert, wo war er. Sie finden im Wald, ja nicht ihren Freund, sie finden aber ein Mädchen, wahrscheinlich ein Mädchen, einen jungen Menschen mit sehr kurzen Haaren. Es ist ein Mädchen, merkt man irgendwann, die hat kein Zuhause, die hat keine Eltern, die hat nicht mal einen richtigen Namen sie hat eine Elf tätowiert auf die Hand, also nennen sie sie Eleven in Englisch, Elfie in der deutschen Fassung und die sagt, die wüsste irgendwas über ihren Will. So, ganze Story geht ihren Gang, man kriegt zweierlei Handlungsstränge raus, zum einen Elfie war ähm, eingesperrt, offensichtlich von regierungsnahen Behörden, die versucht haben, mit ihr was zu machen, sie zu manipulieren und wer häufig ins Kino gilt, dem hilft jetzt x men Sie ist im Grunde Anders begabt. Sie hat telekinetische, telepathische äh, Fähigkeiten und offensichtlich hat man versucht, ihre Fähigkeiten so zu optimieren, dass die kriegstechnisch brauchbar sind, dabei ihr auch Kindheit und Freiheit und alles mögliche geraubt. Offensichtlich ist sie entkommen, geflohen aus so einer Einrichtung. Die Jungs verstecken sie auch, weil sie sagt, und ich weiß, wo Will ist. Ähm, ein weiteres Mädchen verschwindet, eine Barbara und jetzt nimmt die Sache ihren Lauf und kommt mit. Es gibt es gibt eine... Eine andere Welt, eine Unterwelt, eine Schattenwelt, eine Upside-Down-Welt und hier wird's irgendwie magisch, okkult, da sind finstere Kräfte am Werk, man weiß nicht so richtig, was es ist, sagt man Monster, sagt man Geister, aber in dieser unsichtbaren Schattenwelt ist offenbar dieser Will verschollen, offenbar dieses Mädchen Barbara auch und nun fangen diverse Kinder und Jugendliche und Eltern an, sich auf die Suche zu machen, sie kommen dabei in Konflikt mit diesen geistigen Mächten, mit Monstern, das ganze gibt es inzwischen in drei Staffeln. Jede Staffel hat die Logik, dass man sich irgendeiner finsteren Bedrohung stellen muss. Und im Teamwork die hochbegabte Elfie, die treuen fürsorglichen Jungs, die besorgten, manchmal tollpatschigen, manchmal aber auch heldenhaften Erwachsenen, finden einen Weg, das Böse zu besiegen. Gerade so, aber irgendein harter Verlust ist auch immer. Und es schaukelt sich immer mehr hoch, dass diese merkwürdige Geisterwelt auch zu tun hat mit großen Interaktionen, äh, internationalen politischen Verstrickungen, wo die amerikanische Militärmacht und das russische Militär auch irgendwo dran mitstricken. Nur man weiß noch nicht so genau, wie alles zusammenhängt. Neben dieser Handlung ist es einfach eine fantastisch gemachte, ähm, ganz detailkundige Reise in die frühen 80er. Es passt alles, die Musik stimmt, die Kleidung stimmt. Und warum auch immer, die 80er Jahre sind unser aller Darling-Jahrzehnt. Ich weiß gar nicht, warum, ich bin ein geboren, also nur schön war es da gar nicht. Aber im Rückblick ah, hat es was, ah. was Heimliches irgendwie. Die Musik, der Sound, die Mode. Es war irgendwie so die Welt vorm Krieg. Die Welt vor der großen Zeitenwende 89, 90. Die Welt, wo man wusste, ja, gibt Probleme, aber sie haben zu tun mit Westen und Osten, rechter Block und linker Block, links und rechts und alles war irgendwie überschaubar und irgendwie war es auch eine gruselige, aber auch heimliche Welt. Die Serie spielt Sie das fantastisch aus. Sie schildert äh, Eltern-Kind-Konflikte dramatischer Art, Pubertätskonflikte, erste Liebesräusche, aber auch erste Liebesfrustrationen und macht daraus einen so unterhaltsamen, humorvollen, feinfühligen und charmanten Cocktail, dass ich jedem sagen würde, schau Stranger Things, ich schätze mal, du wirst es nicht bereuen.
0: Ja, also Thorsten, das muss ich jetzt mal einfach so abfeiern, diese Zusammenfassung, die du hier gegeben hast. Das, das ist jetzt eine ganz großartige Einführung, nicht nur in Stranger Things, sondern auch in die Rahmenhandlungen und Themen und die Ästhetik, die da angesprochen wird. Eigentlich, das ist schon deutlich geworden, eigentlich handelt es sich um eine Horrorserie. Also es ist eigentlich im Horror-Genre angesiedelt. Die beiden Produzenten, die Duffer Brothers, Matt und Ross. Duffer heißen die, glaube ich, die sind nicht wahnsinnig bekannt gewesen. Vorher, die haben ein paar Horrorsachen gemacht, so aus dem Horror-Genre. Äh, und äh, das hier äh, fällt auch in diese Sparte, ist aber jetzt, lebt jetzt nicht davon, dass das Blut durch die den Bildschirm spritzt und so, sondern eher von diesen Thriller-Elementen, von diesen, äh, von diesen äh, äh, auch Angstmomenten, diesen Spannungsmomenten. Und die Charaktere werden sehr, sehr gewissenhaft und vorsichtig entwickelt und entfaltet eigentlich sehr, sehr stark auch anzusehen, wie sich die Figuren entwickeln. Natürlich auch wörtlich im Sinne von, wie sie älter werden jetzt durch diese drei Staffeln hindurch. Es ist, äh, da werden aus Kindern dann eben junge Erwachsene irgendwo im Verlauf dieser drei, vier Jahre. Äh, das ist schon faszinierend auch mitzukriegen. Ähm, was ist jetzt, was würdest du sagen, was ist so eine deiner Lieblingsszenen aus dieser Serie?
1: Lieblingsszene ist schwer zu sagen. Ich, ich, ich mag die großen Bögen dabei. Ich würde mal so sagen, ich finde Elfis Entwicklung ähm, schon faszinierend. Sie ist ja am Anfang, total fremd in dieser Welt, sie kennt nichts, gar nichts und es ist ja alles unheimlich und unvertraut und sie hat ganz kurz geschorene Haare, sie ist fast mehr Tier als Mensch und ähm, sie hat Grund, sie hat Schreckliches erlebt, es, es gibt realen Horror in ihrem Leben, aber sie entdeckt nach und nach naja, schöne Sachen, schöne Anziehsachen, schöne Menschen, Freunde, sie entdeckt Vertrauen und ich finde diese Momente wie Elfi äh, vermenschlicht, wie sie auftaut, wie sie äh, erste Liebesszenen erfährt, erste schmerzhafte Sachen, aber auch erste Girls Power und zu sagen, jetzt lassen wir uns die Jungs doch mal egal sein, jetzt gehen wir shoppen und jetzt probieren wir mal was und, ja. und so. Ich finde diese Metamorphose Elfis, dieses Ankommen im Leben, Ankommen in der Freude, Ankommen in der Gemeinschaft, das finde ich sehr, sehr schön ausgeführt und da gibt es viele kleine warmherzige Szenen, Humor Sehen, wo man sich kaputt lacht, heimlich knuscht, schnell die Tür zu macht, tut, als wäre nichts, dass der Vater nicht dahinter kommt. Das ist alles ganz bezaubernd ja. und das mag ich sehr. Ja. Bezaubernd wäre für mich auch das Stichwort für meine
0: Lieblingsszene jetzt aus diesen drei Staffeln. Ich finde diese der Schluss der zweiten Staffel. Mhm. Da gibt es so eine, da gibt's so einen Tanz irgendwie von der Schule, machen die einen, einen Tanzabend oder so. Snowball, Snowball Dance nennen mhm. die das, glaube ich. Und das das ist, ich weiß nicht warum genau, aber das, ich finde das unglaublich berührend gemacht. Also da spielt dann so dieses, dieses Lied, äh, Every. Wie heißt es? Every breath I take, every take. step, every breath you take, genau, every step you take. I'll be watching you oder so. Und dann spielt das im Hintergrund und dann fangen dann die die Protagonisten, die die Jungs und eben die Eleven und Max und so, die, die sich da kennengelernt haben, die fangen dann an zu tanzen miteinander und es ist irgendwie in einer Art und Weise inszeniert, die mhm. irgendwie berührt. So diese mhm. diese kindliche. Unschuld, mit der sie sich ja. begegnen, dann kommt es zum ersten Kuss zwischen mhm. zwischen äh, um, zwischen äh, Eleven und äh, um, wie heißt der nochmal <lacht> äh, Mike. Mike? Mike, ja, ja, ja genau. genau. Ja, cool. ich, ich war noch bei bei <lacht> Lukas und Max, die, die ja, ja. küssen sich da auch. Ja. Und das ist ja, irgendwie, ja. aber es ist so eine, es ja. ist so, mhm. es ist so unschuldig. Es ist so sanft, es ist mhm. so äh, irgendwie, äh, ich weiß nicht. Es ist wahnsinnig berührend auch mhm. aufgenommen. Ja. So eine die Klimax der 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 ganzen Staffel in an diesem
1: Tanzabend. Mhm. Ähm, äh, unglaublich emotional ja. aufgeladen. Ja, also es ist eine Pubertätsserie, muss man sagen. Ja. Also Und dieses Alter hat sein Unheimliches. Ne? Also große Menschen und kleine Menschen können ja manchmal fantastisch zueinander passen. Wenn die kleinen Menschen so ungefähr zwischen drei und elf in einem Alter sind, Kindergarten, Grundschule, Also man kann Pech haben, aber für viele Menschen ist es eine sehr glückliche <lacht> Zeit und es ist sehr schön und man passt wunderbar zusammen. Und dieses einander Wohltun und Kuscheln und so weiter, ja, yeah. Und, ja, irgendwas kommt dann, irgendwas komisches, nicht, dass alles schlecht wird, aber man wird sich neu fremd. Die Eltern werden den Kindern fremd, sie haben sie angehimmelt, auf einmal sind die Alten komisch, befremdlich, verstörend, die merken das, die eigenen Kinder werden ihnen fremd, sie entgleiten ihn und es ist so dieser Horror des Pubertierens, der Horror des Verlierens, des Kontaktes, wo man dachte, wir waren uns doch so nah, was ist hier los und das auf allen Seiten und gleichzeitig Pubertät, Leute mit mit dem man gespielt hat, mit dem muss man jetzt tanzen und das ist alles sehr verstörend und aber auch sehr feinsinnig gemacht. Also diese Coming-of-Age-Linie in Stranger Things ist äh, wunderbare Balance-Seite zum Horror, zum Grauen und ja. das macht diese Serie, finde ich, so zauberhaft, ja. dass das in ein schönes Gleichgewicht ja. kommt.
0: Und eben, es ist wahrscheinlich das, was mich berührt hat, da ist mhm. schon einfach auch diese nostalgische Komponente, mhm. dieser Song, den man kennt aus äh, den ersten ich weiß nicht, Abenden, äh, wo man so mit nachdenkt. Äh, Nachbarn oder mhm. Freunden oder so verbracht hat und dann so erste irgendwie Annäherungen zum anderen Geschlecht und so weiter. Also, das irgendwie, das ist so dieses Nostalgische, das da mitspielt. Mhm. Und davon lebt die Serie auch. Also das Ganze ist ein Riesenerfolg geworden, muss mhm. man sagen. Das ist mhm. wirklich ein, ein Kassenschlager Sondergleichen geworden. Mhm. Und, und lebt irgendwo von dieser 80er-Jahre ja. Ästhetik. Also, genau. da sieht man alles wieder, was man kennt, wenn ja. man so, wenn man so jetzt so sage jetzt mal älterer Millennial oder jüngerer äh, Gen mhm. Xler ist oder so, mhm. da kennt man das irgendwie VHS-Kassetten, ja. Röhren, äh, ja. Monitore, Bildschirme und so, ja. die ganzen Filme ET und Ghostbusters, Ghostbusters. Ja. ja genau, ES und so. <lacht> ja. Und natürlich auch diese synthi Sounds, ich bin da ich bin da <lacht> durch <lacht> Stranger Things, ja. bin ich auf eine Synthwave-Welle ähm, äh, äh, gekommen. Mhm. Ich habe jetzt auf, auf Spotify die ganzen äh, synthwave Playlists oh, abonniert ja. <lacht> und höre mir das rauf und runter. Das ist irgendwie, es ist einfach, das, das kreiert eine Atmosphäre, das kreiert, das, es holt einem irgendwie ja, zurück genau. in, in, in genau. die Vergangenheit und ähm, hat auch zu dem 80er Jahre Hype mhm. beigetragen, der so die mhm. letzten Jahre überhaupt kennzeichnet. Ja, mhm. ja ähm, Und es ist auch nicht, äh, von daher auch nicht verwunderlich, dass zu den, zu den begeisterndsten Fans eigentlich jene Leute gehören, die
1: so Kind oder Jugendlicher waren in den äh, 80er Jahren. Ja, für uns, sage ich mal, ist es sehr heimelig und das kombiniert mit diesen Szenen des Unheimlichen, das ist eine spannende süß-sauer Mischung, das macht's reizvoll. Ja, ja. <lacht> Man könnte
0: sich natürlich fragen, jetzt was was es denn ist, was uns jetzt äh, so zurückzieht. Mhm. Du hast das schon angedeutet, eben irgendwo mhm. äh, äh, waren die Dinge doch noch einfacher oder man hat sie einfacher mhm. wahrgenommen. Vielleicht waren wir auch einfach jünger und einfacher <lacht> gestrickt damals ja. Ja. oder so. Aber man hat das Gefühl gehabt, da war die Welt noch weitgehend so in Ordnung oder die Bedrohungen waren klar identifizierbar ja. und so. Ja. Und, und heute ist irgendwie alles drunter und drüber und super komplex geworden und man hat Einsicht in, in das riesige, gigantische Mobile, das sich äh, Welt und Gesellschaft nennt. Man zieht an einem Ende und alles wackelt. ja. Und damals habe ich das Gefühl gehabt, so, ja, eben, ich habe das noch sehr, vielleicht auch einfältig wahrgenommen, die Zeit, aber es tut manchmal gut, so daran zurückzudenken. So, ja. ja, ähm, Vielleicht kommen wir auf inhaltliche Motive zu sprechen. Du hast das schon deutlich gemacht in deiner Einleitung eigentlich, dass dass die, die ganze Serie sehr stark von diesem Motiv der Angst lebt. Und das wird von den Produzenten auch ausdrücklich bestätigt, also sie äh, nach ihrer Aussage haben sie Stranger Things eigentlich entwickelt, aus der Inspiration durch einen anderen Film, da spielt Hugh Jackman mit, irgendwie aus 2000, whatever, 2013 oder so, ein Film, äh, in dem ein Vater erlebt, wie seine Tochter entführt wird und dann die ganzen Emotionen, die er durchgeht, diese Verlusterfahrung und dann dieser Versuch, die Tochter wieder zu finden und mm -hmm. so. Ähm, und das hat die Duffer Brothers inspiriert, hat sich sehr bewegt und sie wollten quasi diese diese Geschichte in einen anderen Kontext bringen und haben eigentlich eine Horrorgeschichte gestrickt, äh, um dieses Motiv von Eltern herum, die ihr Kind verlieren und eben dann bange sind und sich überlegen, wie sie das zurück und und verzweifeln daran, mhm. ihr Kind wieder zu finden und so. Und äh, das ist eigentlich diese dieses Motiv der Angst ist mhm. eigentlich äh, auch nach Aussage der Produzenten im Zentrum dieser Serie und gehört natürlich eh zu den Zentralmotiven des Horrorgenres also mhm. äh, Horror da geht's um unsere tiefsten Ängste die dann mhm. eben visualisiert mhm. werden ähm, Du hast dich mit Angst sehr stark mhm. befasst. Also du hast deine Dissertation geschrieben. Mir fällt jetzt ein, ich habe dich gar nicht vorgestellt gell, am Anfang. Also das ist <lacht> Thorsten Dies. Ne, ich habe deinen Namen schon gesagt. Ja. Aber ich habe nicht gesagt, du ja. bist äh, äh, Professor für systematische Theologie in, Ta in Tabor. Das ist theologische eine theologische Hochschule in Marburg. Und du bist auch regelmäßiger Redner bei Worthaus. Und eben, du befasst dich seit vielen Jahren mit theologischen äh, Themen. Und eines der Themen, das es dir angetan mhm. hat, ist eben dieses Thema der Angst, der Furcht, da hast du über Furcht bei Luther promoviert mhm. und dich befasst mit, mit dem Motiv der Angst. Was würdest du jetzt sagen, auf so im Blick auf, auf Stranger Things, was gibt es da Interessantes festzustellen in Sachen Angst, was gibt es vielleicht zu lernen
1: sogar von dieser ja. Serie? Ja, ich meine, können wir ganz banal anfangen. Ich hatte neulich auch mal wieder ein schönes Angsterlebnis zu Hause, bin umgezogen und dann musste ich äh, einen Keller ausmisten und ich bin in Regionen unseres Hauses gekommen, wo zehn Jahre lang kein Mensch war. So und das ist, äh, geht man so rein und so und dann kam der Moment, wo ich merkte, ich bin hier nicht allein merkte, da ist noch jemand. So, ich bin hörte nicht Ein Geräusch und und so. Ja, jetzt habe ich nicht an, was weiß ich, Monster oder sonst wie, sondern habe schon auf irgendein, an irgendein Vierbeiner gedacht. Aber so im Halbdunkel ist es unheimlich. Ich habe im Keller Licht ausgemacht, im Flur Licht an, bin erstmal Kaffee trinken gegangen, gesagt, vielleicht läuft es ja jetzt raus. So, dann bin ich in den Keller zurück und gedacht, hoffentlich bin ich jetzt hier allein. So, und bin weg von der Ecke, wo ich was gehört habe, zu einer anderen Ecke, an eine letzte Kiste, die ich dringend noch aus. Räumen musste und kaum röre ich die an, raschelt's in dieser Kiste. Und und ich äh, hatte wieder Lust, noch einen Kaffee trinken zu gehen, dass sie dann geht. <lacht> aber ja, was kann man machen, wenn man irgendwie, es war nicht Schlimmes, aber einfachste Möglichkeit wäre natürlich einfach Fluchtrückzug. Ich merkte nur, der Keller muss leer werden, meine Kinder gehen in, nicht in den Keller, wo Mäuse laufen oder ja, so. Irgendwann also, muss das raus. Man muss das sie konfrontieren oder so. Dann bin ich da langsam an diese Kiste dran geschlichen, habe sie so ganz leise aufgemacht und in dem Moment Wah, springt sie mir entgegen, fast ins Gesicht die Maus, weil ich dann halt, so. es war eine süße Maus also ich habe was über für Mäuse, mein erster Film, den ich je gesehen habe, war Bernhard und Bianca es hätte der Beginn einer wunderschönen Freundschaft sein können, <lacht> wäre sie halt in einem Käfig gewesen mit schönem Licht aber es war dunkel, es war schmutzig es war kalt, es war Nacht, es war Herbst irgendwie, waren wir trafen wir nicht gut aufeinander und so also ich bin sehr dankbar, keine Kamera niemand hat meinen Schrei gehört oder so und äh, man lernt daraus das Bedrohliche, das Fremde, das oh, was ich nicht, macht dieses Gefühl und man kriegt es nicht so leicht weg. Man kann sich nicht schütteln und sagen, wieder alles vorbei oder so, wenn man an die Kiste dran muss. Und unsere Basisreaktionen sind Fight or Flight wir können uns zurückziehen und Dinge meiden oder wir können irgendwie das Problem lösen. so Und, und was meistens natürlich ist, also klar, wir, wir meiden gern die Keller, in denen uns was belästigt. Wir, wir, wir können ja. gerne Dinge liegen lassen, die uns Stress machen, wo wir das Gefühl haben, das überfordert mich jetzt, das ist mir zu viel, da komme ich an der Grenze. Lassen wir. Unendlich viel Leben besteht damit, dass wir Dinge vermeiden, verdrängen, verschieben, anderen zuschustern, einfach lassen, Probleme wachsen dadurch, aber wir tun's. Man kann versuchen, das Problem zu lösen, Manchmal macht man es dann sinnlos aggressiv und schießt mit Kanonen auf Spatzen oder so, aber es sind so unsere beiden elementaren Zugriffsmöglichkeiten, Flucht oder Angriff. Es gibt eine dritte Möglichkeit im Umgang mit Menschen, Kooperation. Man kann Probleme komplexer lösen, das ist mit Mäusen jetzt schwierig, die war nicht kooperationswillig, aber mit vielen sozialen Problemen wird man ja sagen, hm, Versuch's es doch mal mit Kooperation, mit Gespräch, mit Dialog. Das ganze Ding ist, dass wir oft Ängste lösen auf unterkomplexe Art und Weise, eben durch Flucht oder Aggressivität. Ja. So, und ähm, ich habe ja meine Arbeit über Angst bei Luther mal geschrieben vor vielen Jahren. Das Interessante ist, Luther hat ja extreme Ängste bekommen, äh, viele nicht. Für viele, die hatten gar keine Angst. Warum? Weil ganz viele Verrichtungen geholfen haben, dass sie keine hatten. Sie hatten Ablass und sie haben gebeichtet und sie hatten die Heiligen. Sie hatten die 14 Nothelfer, sie hatten Zehntausende von Schutzheiligen, die sie angerufen haben. Sie haben extrem viel Zeit ihres Lebens dafür eingesetzt, keine Angst haben zu müssen. Ja. Menschen tun viel, um keine Angst haben zu müssen. Sie fliehen, sie verdrängen, sie verleugnen oder sie machen eben alle möglichen Kompensationen, Ersatzhandlungen, Zwangshandlungen, wie auch immer. Luther ist durch seine... Hypersensibilität in einen Bereich gepusht worden, wo das nicht mehr funktioniert hat. Und seine ganze reformatorische Theologie gibt eine neue Antwort auf die Angst, wo ich meine Angst nicht irgendwie stillstelle durch unzählige religiöse Leistungen, die dem bedrohlichen Gott mir vom Leib halten sollen. Und das Interessante im Umgang mit der Angst ist tatsächlich, wie gehen wir damit um? Äh, flüchten wir? Verdrängen? Verleugnen wir? Stellen wir uns? Werden wir aggressiv? Das wäre das andere große ja. Problem. Sch äh, spiegeln wir irgendwelche Feinde uns in die Luft, gegen die wir kämpfen können, gegen die wir glauben, uns verteidigen zu können? Oder finden wir einen konstruktiven Weg, uns unseren Ängsten zu stellen und um mit ihnen umzugehen?
0: Ja. Also... Es gibt ja eine Schlüsselszene, um auf Stranger Things zurückzukommen, es gibt eine Schlüsselszene meiner Meinung nach, die sich mit dem Thema Angst befasst und zwar ist da der Bob Newby, das ist der neue Freund von der, von der ähm, Joyce, äh, Joyce äh, Byers, äh, genau. Und der ist da im Auto und fährt den Will Byers herum, der Junge, der in der ersten Staffel eben in die dunkle Seite gezerrt wird und mhm. seither immer wieder auch heimgesucht wird von solchen Backflashes oder von solchen Einbrüchen der Finsternis in sein Leben und so. Äh, und davon auch geplagt wird und äh, die unterhalten sich dann. Und der, der Bob Newby erklärt dem Kleinen, dem Jungen, äh, erklärt er dann, ja, er hätte früher auch immer wieder Albträume gehabt. Als kleiner Junge wäre er geplagt gewesen mhm. von Albträumen. Er hätte immer denselben Traum gehabt. Ein Clown, der ihn heimsucht oder der auf ihn zukommt und ihm einen Ballon, äh, Ballon anbietet. Ähm, das ist eine witzige Referenz auf äh, es auf den mhm. Film It, ähm, wo genau diese Szene auftritt. eben Der, der, der Clown, der bietet uh, seine Ballons an und sagt, do you want to have a balloon, kiddo? Und das, äh, das das nennt er dann als, er erzählt er als seinen Albtraum, der ihn immer wieder heimgesucht hat und er ist diesen Clown nicht losgeworden, bis er ihn gestellt hat, bis er quasi sich ihm entgegengesetzt hat und gesagt hat, go away, geh weg, verschwinde mhm. hier und dann wäre der Clown verschwunden und er hätte die Albträume nie mehr gehabt mhm. und er gibt das dem äh, Will Byers als wohlgemeinten Ratschlag mit, äh, im Umgang eben mit diesen Heimsuchungen, mit diesen Ängsten mhm. und äh, jetzt, ähm, du Du hast von verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, mit Angst umzugehen. Das war doch eigentlich ein ganz netter Ratschlag mhm. von ihm. Der ist aber gehörig schiefgegangen, dann, weil er ja dann der Will Byers dann diesem Mindflayer, diesem Monster, diesem Kraken, Spinnenartigen Monster entgegentritt an einer Stelle und den Mut findet zu sagen, geh weg, go away, und das Monster, das das geht aber weiter auf ihn zu und hält dann quasi Einzug in den Will Byers durch den Mund. Irgendwie dringen diese Schattenpartikel ein und nehmen immer mehr. Äh, ähm, ähm, Besitz von Will Byers mhm. jetzt, ähm, das ist ein bisschen entmutigend im Blick auf den Umgang mit, mit Angst ja. jetzt, weil, weil man könnte doch sagen, der, ähm, der ähm, ähm, äh, Bob Newby hat eigentlich einen guten Rat gegeben, das würde man ja auch sagen, wenn einer Angst vor Spinnen hat oder so, dann, ich habe jetzt gerade die Tochter eines Freundes, die hatte ganz extreme Spinnenangst, die hat Panikattacken gekriegt, mhm. wenn sie nur eine Spinne von Weitem gesehen hat, angefangen zu heulen und so und ist fast zusammengebrochen, die hat jetzt in einem Zoo, hat die, der, der Zoo in Basel bietet das an, so Desensibilisierungskurse für Spinnen, da habe ich jetzt das Video geguckt, das hat mir dann die Mutter ganz stolz gezeigt, da, da kriegt also eine Vogelspinne diesem Mädchen den Arm hoch mhm. bis zur mhm. Schulter, ja, mhm. und äh, die das war Ergebnis ja. einer fünfstündigen Desensibilisierung. Umgang ja. mhm. mit einer ganz krankhaften Angst vor Spinnen, mhm. ähm, dass das sind jetzt alles irgendwie Umgangsformen, die haben aber bei dem äh, mhm. Will Byers nicht wirklich viel gebracht. Nee. Also, ja, keine Desim ja. Desensibilisierung und auch das Go
1: Away hat nichts genützt. Ja. Mhm. Äh, wo was ist hier schiefgelaufen? Ja, man muss den Bob erstmal in Schutz nehmen. Also, denn was geht in Stranger Things ja erstmal schief? Die ganzen Erwachsenen ignorieren das Problem. Ja. Sie wollen nicht wahrhaben, dass da irgendwas Unheimliches sich zusammenbraut. Sie stecken kollektiv den Kopf in den Sand. Ob von der Presse angefangen, vom, vom Bürgermeister Schule, die Erwachsenen verdrängen und vermeiden und dadurch wird das Problem immer größer. Insofern eigentlich ist der Rat gut. Jetzt muss man aber unterscheiden, der Rat ist immer hundertprozentig gut bei äh, neurotischen Ängsten. Ja. Also Ängsten vor vor Spinnen, vor was weiß ich, hohen Aussichtspunkten, vor Reden in der Öffentlichkeit. Angst davor, von allen gesehen zu werden oder Angst davor, gar von niemandem gesehen zu werden und so. Bei solchen Ängsten hilft immer, face your demons, stell dich deiner Angst, probier es mal, sprich Leute Angst, rede öffentlich, ja, spüre die Angst, so, äh, mach, was weiß ich, Atemübung, mach irgendwas ja. und du wirst sehen, Angst ist völlig untödlich. In der Angst wird die wird sie immer größer, wenn du dich der Realität stellst. Die Realität ist längst nicht so hart, wie die Angst sie schwarzzeichnen kann. Das heißt, für alle neurotischen Ängste ist das der Rat der Wahl, nicht bei allem wirklich Gefährlichen. Das mit der Vogelspinne kannst du machen, mit einem völlig ausgehungerten Raubtier würde ich es nicht empfehlen. <lacht> so, das wird da keiner machen. Und ja. das ist bei Will Byers ja das Problem. Ähm, offensichtlich hält Bob das für eine neurotische Angst und sagt, komm, drüber reden, stell dich dem oder so. Aber es ist eine reale Gefahr. Und dieser realen Gefahr ist der Junge so nicht gewachsen, er kommt in dieser Gefahr um. Da hätte es einen anderen Rat gebraucht. Ja, ja. also
0: die Unterscheidung <lacht> zwischen Phobien, man spricht von Phobien, mhm. ja, äh, Dinge, die neurotisch sind, wo, wo mhm. man aber sagen muss, das ist, eigentlich, das ist von der Realität nicht abgedeckt. Die mhm. Ängste sind in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung. Es gibt aber tatsächliche Bedrohungen. Mhm. Ja. Äh, bei denen Angst eine absolut angemessene eine absolut angemessene Reaktionsweise ja. ist jetzt ähm Du hast über Furcht bei Luther geschrieben, hast dann aber auch den Bogen weitergespannt, hast das auch ein bisschen äh, psychologisch äh, angeschaut und dann zum Schluss so eine Art Theologie der Angst äh, in gerafften Zügen dargestellt, mhm. so den systematisch-theologisch versucht zu zeigen, was heißt es eigentlich äh, christlicherseits, theologischerseits mit Angst umzugehen. Ich finde das interessant, weil, äh, weil ich schon auch ein bisschen so mit aufgewachsen bin, so Angst ist eigentlich ein Pfuiwort Angst ist eigentlich, dass es christlicherseits das was definitiv nicht sein sollte man mhm. sollte sich nicht fürchten man sollte keine angst haben mhm. angstvolle gedanken muss man loswerden wegdrücken wegbeten äh, ignorieren ähm, runterdrücken was auch immer fast ein bisschen wie bei oder ganz ähnlich wie bei zweifeln so mhm. zweifel das ist das geht nicht das ist die antithese zum glauben mhm. angst auch irgendwie das ist mhm. angst ist das gegenteil von von Glauben. Und ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gehst du einen anderen Weg auch in deiner äh, Theologie der Angst und würdest das auch äh, nicht so stehen lassen als schlechtdienige Antithese
1: oder gegen äh, Gegenprodukt. Ähm, genau, das halte ich für sehr gefährlich, ehrlich gesagt. Es, ich habe oft gehört dann als Christ, ja, fürchte dich nicht. Als Christen müssen wir keine Angst haben. Wir gehören dem Herrn, der stärker ist als alle Herren dieser Welt. Wer auf Gott vertraut, der braucht sich nicht zu fürchten. In ja bin ich sicher, in ihm fürchte ich mich nicht. Und ganz viele Lieder würden einem ja einfallen. So, und die werden ja auch gern gesungen. Und ich habe jetzt eine, eine, eine gewisse Angstbegabung hat hatte immer das Gefühl, singe ich nicht laut genug, warum funktioniert das nicht? Man kriegt dann irgendwie so einen, so einen gewissen Druck, müsste man völlig angstlos und, und sonst wie. Mit in meiner Beschäftigung mit Kirchengeschichte, aber auch mit der Bibel, habe ich im Grunde gemerkt, dieses ganze Ideal ist falsch. Dieses Ideal, man dürfe keine Angst haben. Äh, Luther ist es irgendwann so gegangen, dass er großen Trost darin fand, dass es bei Gethsemane heißt, dass Jesus anfing zu zittern und zu zagen. Denn er wusste gleichzeitig, Jesus war ohne Sünde. Das heißt, man kann in großer Angst sein und von Gott ungetrennt. Angst trennt nicht von Gott. Angst ist nicht Sünde, Angst ist nicht schuldhaft. Angst ist eine sehr vernünftige Einrichtung im Menschen. Angst ist ein Gefahrensensorium. Ohne Angst wären wir alle längst tot. Und das Problem kann sein, dass dieses Sensorium übersensibel wird, Dinge ja. zu stark aufbläht, zu feinfühlig wird. Aber letztlich wird man sich immer mit seiner Angst befreunden müssen. Angst als solche ist gesund und gut. Und die Lösung ist dann nicht, sie schnell loszuwerten, sondern äh, Angst in einem angemessenen Ausmaß zu akzeptieren. Viele Menschen werden angstlos dadurch, dass sie aggressiv werden. Da, das ist immer eine Möglichkeit. Man steigert sich in Wut auf das, was Angst macht. Dadurch wird die Gesamtlage der Welt oft viel schlimmer. Ja. Wie viele Kriege sind... Äh, aus Wut gegen Gegner gestartet worden, vor dem man sich bedroht gefühlt hat. Und 80er Jahre, es ist ein wahnsinniges Wettrüsten. Die ganze Krise entsteht auch dadurch, dass die Ost- und Westblöcke in verrückte Waffenproduktion einsteigen, in Experimente, in grässliche Empfindung, weil sie die anderen fürchten, weil die ja. Kommunisten Angst haben vor den Kapitalisten und die Kapitalisten vor den Kommunisten und das äh, ungeheure Mengen an Geld, Zeit, Energie bindet, um keine Angst zu haben, Versprechen ist dann Sicherheit, Sicherheitspolitik. Es ist oft besser ein gewisses Maß an Angst Auszuhalten, vollkommene Sicherheit gibt es erst, wenn man tot ist. Ne? Also bis man tot ist, hat man relativ ungesicherte Lebensverhältnisse. Man könnte ständig sterben. Und wenn man das nicht aushalten kann, ja ist das Leben eine schwierige Angelegenheit. Diese Angstfähigkeit, das ist die Haltung des Glaubens. Denn Vertrauen, Glauben heißt nicht, ich habe keine Angst, sondern heißt, ich vertraue auf etwas, was stärker ist als das, was mich bedroht. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das Ängstigende wird ja ausdrücklich genannt. Es wird auch nicht verboten, aber es ja. wird relativiert.
0: Ja, also eine eigentlich realistische Ein mhm. Einschätzung in der Welt, habt ihr ja. Angst? Mhm. Das ist eigentlich gegen eine pauschale Verurteilung von Angst mhm. einfach oder eine, eine Entgegensetzung von Angst zum Glauben mhm. äh, spricht, mit der ich aber doch irgendwo aufgewachsen bin. So, das mhm. ist schon äh, Und daran scheitern ja auch viele, also viele Leute scheitern an diesem ja. Anspruch, ich darf keine Angst haben, ich sollte keine ja. Angst haben, ja. weil Leute... Im immer wieder von Ängsten heimgesucht werden. Ja. Manchmal mhm. neurotisch, manchmal auch vielleicht mhm. äh, angemessen oder berechtigterweise. Ja. Ähm, kennst du, vielleicht um das ein bisschen ja. persönlich zu machen, kennst du Ängste, aus deinem eigenen Leben, oder was sind so Punkte, wo du sagst, da bin ich der Angst
1: selber begegnet, vielleicht ja. noch über die Begegnung mit der Maus hinaus? <lacht> ja, das war eher eine harmlose. Nein, ich habe immer mich ganz gut in der Lage gesehen, irgendwie schüchtern zu sein und vor Autoritäten Angst zu haben, Angst zu haben, irgendwo nicht drin zu sein oder nicht klar zu kommen, mich überfordert zu fühlen. Also ich habe eigentlich eine relativ multiple Begabung in meiner Jugend gehabt, Begabung zu Angst, manchmal. Genau, ja. und äh, hab gemerkt, man kann natürlich ähm, das Ganze absenken, indem man sich vielen Dingen nie stellt, indem man sich zurückzieht. Also man kann in Schonräume des Lebens flüchten, wo es gut ist, aber es ist eigentlich nicht gut. So, und äh, man kann manchen Dingen einfach durch Schritte ins Unbekannte, durchs Unvertraute entgegentreten. Und ja, man hat Angst, aber man reift auch an den Erfahrungen, dass es gelingt. Und? Das mit der Realangst würde ich schon auch mal ähm, ernst nehmen, also wir hatten in der Familie auch äh, schwere Diagnosen für ein Kind, hatten Operationen, hatten diverse Dinge, die für uns alle sehr belastend waren und das sind sehr reale Dinge, da kann man das gegenteilige Ding machen, sich zu, zu viel auf Google bewegen und alles googeln, was man hat und was kommen könnte ja. und Probleme Google und Krisen. Und hier ist äh, im Grunde falsch, zu tief und zu stark in die Dinge einsteigen. Man muss auch Gegenmächte finden, Gegenhalt, Innere, äh, Gegenlichter, die einen herausreißen aus diesen Spiralen des Dunklen, des Finsteren. Und das ist bei der Angst so faszinierend. Was bei manchen Ängsten hilft, ist bei anderen völlig verkehrt. Ja. Manchmal musst du dich einer Angst entziehen, dass sie dich nicht runterzieht. Und äh, manchen Ängsten kannst du dich durch Handeln stellen und du wirst meistens erleben, ist es ist halb so schlimm. Ja. Ich habe das, hab das vor allem erlebt,
0: interessanterweise, als ich mich so äh, äh, auf Menschen eingelassen habe, also Stichwort Ehe und Familiengründung auch, als, äh, als ich mein Leben quasi geöffnet habe für Menschen, die mir mhm. noch wichtiger sind als ich selber, da habe ich angefangen, Ängste zu entwickeln. Mhm. Ich hatte das früher nie, aber als ich geheiratet habe da in den ersten Ehejahren, plötzlich hat mich so die Angst beschlichen, als meine Frau einmal äh, abends ein bisschen länger im Ausgang, länger äh, weg mhm. war, ähm, ausging. Da habe ich, da habe ich plötzlich Angst, es mit der Angst zu tun gekriegt mhm. und gedacht, ja, was ist ja? Da habe ich sie angerufen und ja, ist gar nicht dran gegangen und so. Und dann, dann, dann bin ich da in eine, das war mir bisher völlig fremd, bin ich in eine Angstspirale abgesunken und habe wirklich, also als sie zurück gekommen ist, da habe ich schon, da, da, da ist die in meiner Fantasie schon tausend Tode gestorben, mhm. ja. Und dann, als wir Kinder gekriegt haben, da, da, da ging das nochmal los, so die Angst auch um, äh, um unseren ersten Sohn im ersten Jahr, da habe ich dann alle möglichen eben Gruselgeschichten mhm. auch von Kindstod und so gehört, mhm. das ist ja jetzt nicht in dem Sinn neurotisch, das ist eine reale mhm. Bedrohung, das gibt's, kommt recht selten vor, mhm. aber äh, irgendetwas in mir hat mir gesagt, ja, du wärst ein guter Kandidat für das statistisch Unwahrscheinliche ja. und äh, ich habe ich hab mir da oft Sorgen gemacht und mhm. wenn ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, der atmet nicht mehr richtig oder nachts aufgewacht und ich musste einfach hingehen, um zu, um zu hören, ob der noch atmet, weil, mhm. äh, weil mich diese Angst wirklich so äh, bekrochen hat, das mhm. ist schon ein mhm. also sehr, sehr creepy, ein sehr, sehr äh, äh, unangenehmes Gefühl, mhm. wenn man mhm. so merkt, wie die Angst in einem hochkriegt und wie Besitz ergreift von mhm. einem also, was, ich meine, ich bin das dann irgendwie, ich kann gar nicht genau sagen, wie ich das losgeworden bin. Einer, das hat sich irgendwie mehr ausgewachsen, mhm. als dass ich jetzt sagen könnte, ich habe das jetzt mhm. äh, mit einer bewussten Strategie bewältigt oder so. Mhm. Ähm, aber äh, ein gesunder Umgang mit Angst, jetzt im Sinne mhm. einer Theologie der Angst. Mhm. Ähm, du hast gesagt, glaube als Angstfähigkeit, also mhm. dass man, dass man zum Glauben findet oder den Glauben
1: festhält im Angesicht der Angst. Mhm, ja. Ich würde es bei Stranger Things vielleicht nochmal in drei Schritten probieren. Wie sind die denn erfolgreich? Also bis jetzt leben noch viele Hauptfiguren. Wie haben die das geschafft? Naja, ähm, die, die entwickeln ein gutes Mischungsverhältnis aus Selbstvertrauen und Fremdvertrauen. Sie, sie lernen, mutig zu sein, über sich hinauszuwachsen, mit dem, was ihnen Angst macht. Elfi muss mit ihren komischen telekinetischen Fähigkeiten klarkommen, die sind beängstigend. Sie lernt sie aber zu akzeptieren und zu gebrauchen. Ja. Andere, die Mutter von Will, die ist am Anfang ein panisches Hemd, aber sie wird zur Löwenmutter. Sie, sie wird tapfer, weil sie für ihren Jungen kämpft und, ja. und sie traut sich etwas zu. Und jetzt könnten wir von vielen Jungs, die alle keine geborenen Helden sind, das sind so Außenseiter-Jungs, die ja. am Anfang alle eher gemobbt werden, sie entwickeln Selbstvertrauen. Das ist aber ein Prozess. Durch Risikoscheid und wieder probieren, entwickeln sie Selbstvertrauen und das allein reicht nicht, sie müssen sich aufeinander verlassen, sie müssen auf andere setzen und sich für sie öffnen, das ist Risiko, man wird manchmal auch enttäuscht, man wird hängen gelassen, aber sie schaffen es alle zu wachsen in diesem Kreislauf von Selbstvertrauen und Fremdvertrauen und jetzt ist das Spannende, wie macht man es denn, wenn man es nicht hat, wie macht man es denn, wenn man merkt, mir fehlt, Irgendwo, ich bin ich bin tief begabt in Sachen Selbstvertrauen oder ich bin äh, gehemmt, mich auf andere einzulassen, ja. wenn das das Problem ist. In Game of Thrones sprachen wir ja schon, da stellt Brandon die Frage an seinem Vater, äh, Vater, wie kann man Mut haben, wenn man schon Angst hat? Die ja. Antwort ist, nur wenn man Angst hat, kann man auch mutig sein. Das sind äh, Bedingungen der Realität, ja. dass du nur angesichts der Angst die Schritte gehen und tun kannst, in denen dein Mut wächst. Du kannst ja. es nicht in der Theorie, es, es sind Schritte. Und dann, glaube ich, ähm, kommt etwas Entscheidendes hinzu, du brauchst eine Art Lebensvertrauen. Also ein Vertrauen, dass es Leben es wert ist, dass es lohnt, äh, wachsen zu wollen, leben zu wollen, überhaupt da zu sein, wenn dich alles erstmal gründlich ankotzt, dann vertraust du weder dir selbst noch irgendwem anderen, ja. dann ist es dir auch alles egal. Es gibt eine schöne Szene jetzt in der dritten Staffel die ist erstmal so ein bisschen nervig. Dustin hat so eine Freundin, er wird schon verdächtig, dass sie nur imaginär ist, eine Susi, aber sie existiert wirklich und sie kann irgendwie überhelfen so bei einer ganz wichtigen Frage, aber sie sagt, ich helfe dir nur, wenn wir vorher zusammen singen Never Ending Story von yeah. Limal. Sie sagt, wir haben keine Zeit, ich habe Probleme. Also, sie besteht aber darauf, ich bin auch genervt von der, der so blöde Kuh, doofes Lied, so sehr mochte ich es gar nicht und, und so. Und, und dann singen sie aber Never Ending Story von Limal und, und so zum Film und es ist super, es ist flow und alle entspannen sich und es ist eine, eine super Szene und was entsteht in diesem Lied? Das Gefühl von Schönheit, von, von Geborgenheit, von Leben ist gut, Leben ist flow, es gibt einen guten Grund des Lebens und es lohnt sich dafür zu kämpfen. Ja. Das bleibt im ja. Film säkular. Als Christ würde ich ganz schlicht sagen, Gott ist der Name für den Grund allen Lebensvertrauens. Gott ist der Name dafür, dass Leben einen guten Grund hat. Und weil es einen guten Grund hat, hat es ein Ziel, dass es lohnt, Dinge zu ertragen, Angst auf sich zu nehmen, schreckliche Dinge auch mal durchzustehen, weil es im Ganzen tausendmal lohnt. Und solches Lebensvertrauen ist das Medium, wo Selbstvertrauen und Fremdvertrauen wachsen kann. Glauben, Beten, Hoffen sind das, was wir tun. Können, dass das Lebensvertrauen uns äh, so stärkt und schützt, dass wir selbst und Fremdvertrauen aufbauen können.
0: Sehr, sehr schön. Sehr schön gesagt. Auch mit diesem, äh, mhm. mit diesem, dieser Szene, dieses Lied, das da gesungen mhm. wird, das irgendwo Hoffnung stiftet, irgendwo, das mhm. heißt ja dann äh, Never Ending mhm. Story und so, dass so diese, mhm. diese Zuversicht, dass es, dass es noch, dass es noch weitergeht und so, mhm. dass es, dass es zum Guten führt. Eigentlich mhm. ist das äh, eben, das ist. Auch ein äh, christliches Motiv. Die die Bibel entlässt ja die Leser mhm. mit diesem Bild der Offenbarung der Let die letzten Kapitel mit die, diesem Bild einer Welt, in der äh, heißt es ausdrücklich keine Angstschreie mehr mhm. zu vernehmen ja. sind. Also die Angst äh, wird quasi endzeitlich überwunden. Ähm, das wäre jetzt eine Brücke mhm. zu einem letzten Fragekreis, mhm. den wir vielleicht mhm. auftun könnten, nämlich äh, Stichwort Verschwörungstheorien. Mhm. Also äh, bei Verschwörungstheorien ist ja eben nicht so sehr die endzeitliche Harmonie im Blick, sondern eher dieses Bedrohungsszenario. Mhm. Und Stranger Things lebt auch von äh, Verschwörungstheorien. Das wird mhm. dann deutlich immer in diesen Rückblenden, wenn L, El, Elfie, mhm. ähm, Eleven mhm. – gezeigt wird in ihren Kindheitsjahren, da wurde sie in einem Laboratorium ähm, untersucht, da hat man ihr auch schlimme Dinge angetan, sie eben wurde von ihren äh, Eltern entfernt, man hat ihr alles entrissen, um ihre telekinetischen Fähigkeiten anzuzapfen und so, und das Ganze, wenn man das ein bisschen recherchiert, äh, das Ganze ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, weil es hat auch, äh, es gibt äh, zumindest Gründe äh, anzunehmen, dass äh, die CIA tatsächlich ähm, Versuche gemacht hat in den äh, 70er 80er Jahren äh, MK Ultra, MK Ultra wenn man das mal äh, googelt, da kommt man auf ganz abenteuerliche Geschichten die äh, doch äh, Grund äh, zum äh, Glauben geben dass äh, die, die Amerikaner sich da einiges erlaubt haben im Anliegen es äh, offenbar im Anliegen äh, bessere äh, Verhörmethoden oder das ultimative Wahrheitsserum zu entwickeln und so immer in diesem Bedrohungsszenario von, von äh, Russland und, und, äh, oder o Ost- und Westblock und so. Ähm, äh, um diese Geschichten ranken sich dann aber natürlich alle möglichen Verschwörungstheorien und überhaupt könnte man sagen, Verschwörungstheorien entstehen ja aus so einer Bedrohungslage, mhm. sind eigentlich Früchte der Angst von Menschen. Man hat Angst, man fühlt sich bedroht äh, und man strickt dann eine Verschwörungstheorie, die irgendwie das erklärt, was einem bedroht oder mhm. so. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, aber ich habe das Gefühl, zumindest ein Segment der Christenheit, vielleicht ein, ein besonders konservatives, vielleicht aber auch ein besonders frommes, hochreligiöses Segment, ist erstaunlich oder
1: erschreckend anfällig auf Verschwörungstheorien. Mhm. Ja. Ich meine, der Mechanismus ist heute weit verbreitet, er ist auch nachvollziehbar. Ähm, uns ist wohl in einer Welt, in der wir uns äh, glauben, zurechtzufinden, wo wir uns vertraut fühlen, irgendwo heimlich. Jenseits unserer Vertrautheitszonen ticken wir alle nicht mehr ganz sauber. Wir werden aggressiv, wir werden misstrauisch, wir werden unkreativ, unlustig. So, und, und wie wehrt man sich gegen eine Welt, die immer wieder unvertraut und unheimlich wird, in indem man kulturelle innere Gegenwelten schafft, indem man sich zurechtfindet und in deren Schutz man glaubt, der bedrohlichen Außenwelt entgegenzutreten. Man könnte sagen, Religion funktioniert so. Religion ja. ist eine gemeinsam geteilte, geistige Gegenwelt gegen eine Umwelt, die als bedrohlich und unvertraut erlebt wird. Und das kann jetzt aber in verschiedene Richtungen kippen. Und äh, Verschwörungstheorien sind solche ganz einfache, schwarz-weiß technisch funktionierende Anschauungen, die mir absolute Orientierung gewährleisten, keine Fragen offen lassen, mir alle Unsicherheit nehmen. Naja, auf Kosten der Wirklichkeit. Auf Kosten aller Menschen, die nicht in mein Raster passten. Auf äh, Kosten meiner Fähigkeit, mich überhaupt noch in fremde Perspektiven hineinzuversetzen, wenn ich richtig von einer Theorie, die mir alles erklärt, erfüllt bin, will und kann ich nichts aufnehmen, was da irgendwie nicht reinpasst. Das macht Menschen äh, hart und engstirnig und, und grausam und äh, im Kalten Krieg ist das etwas, was Weltpolitik bestimmt. Ja. Äh, Weltpolitik wird getrieben von der Angst vor dem großen, bösen Anderen, der gelben Gefahr, der roten Gefahr, dem bösen bösartigen Kapitalismus, die Mauer war auch ein antifaschistischer Schutzwall. So, also da steckt schon auch viel, ihr sind letztlich drin, das ist sehr weit verbreitet. Religionen sind anfällig dafür zu entgleisen, dass sie sich die Dinge so klar und eindeutig stricken, dass sie im, im Grunde für den Einzelnen sich innerlich gut anfühlen, weil er sich endlich wieder sicher fühlt, aber natürlich man nicht mehr wirklichkeitsgerecht leben und denken kann. Ja. Die Kunst besteht darin in seinem Glauben, in seinem Vertrauen, nicht mit verschlossenen Augen sich von der Welt abzuwenden, sondern im Vertrauen auf Gott mit offenen Augen die Menschen die Wirklichkeit wahrzunehmen mit dem, was gefährlich ist, mit dem, was bedroht. Auch eigene Unsicherheit auszuhalten, dass ich nicht den nächsten Schritt immer schon weiß. Dass ich manchmal auch fragen muss, manchmal warten muss ich, bis ich Dinge klären, Brauchen, glaube ich, Mut zu solchen offenen Glaubenshaltungen, die nicht die ganze Welt erklären die vieles auch offen lassen können, aber sagen, ich weiß, wem ich zuletzt vertraue, ich weiß, worauf ich zuletzt setze. Viele Fragen habe ich, die mich umtreiben, aber ich versuche jetzt zu tun, was gut ist, was anderen dient, was Menschen hilft, was Leben fördert, was tröstet, was heilt und das versuche ich zu tun und ich vertraue dabei auf etwas, was größer ist als ich und glaube aber nicht, den Durchblick, den dieser Gott haben mag, selbst zu besitzen, dass ich alles selbst in den Griff kriege. Kann.
0: Ja, ja. Weil das ist ja so ein, ein, Kennze ein Kennzeichen von Verschwörungstheorien, eben die, die, die Realität in den Griff zu kriegen mhm. mit einer mit einer mega -Erklär Erklärung, mit ja. einem, mit einer mega Theorie. Mhm. Ähm, aber dieses Konstruktive, das du eben umrissen hast, das irgendwo lebensförderlich zum Einsatz mhm. kommt, das fehlt dann in Verschwörungstheorien oft. Das führt ja. oft zum Rückzug. Es mhm. führt dazu, dass sehr starke äh, Grenzen gezogen werden zwischen drinnen und draußen, mhm. äh, zwischen äh, wir und die und so. Und äh, das, äh, das kann aber auch, natürlich kann es auch Sicherheit stiften. Ich habe mhm. hab immer mal wieder den Eindruck gewonnen, dass es, dass es Christen gibt, die ihre christliche Identität sehr stark aus Ängsten heraus mhm. entwickelt haben, die quasi, die brauchen dieses Bedrohungsszenario, mhm. die brauchen dieses Endzeitszenario, diese apokalyptische, äh, äh, diesen apokalyptischen mhm. Horizont, um überhaupt sich selbst als mhm. äh, äh, Existenzen verstehen
1: zu ja. können oder so. Das Und manchmal waren die 80er Jahre noch leichter, weil der Feind stand im Osten. So, also es war ja. eine überschaubare Welt und du warst Christ und Antikommunist und das war ein stimmiges Gesamtpaket und äh, die die Welt ist äh, extrem komplex geworden und äh, der Klimawandel hat nicht mal ein rotes Telefon. Oha und, und das sind alles so komplizierte Sachen und, und so. Nicht? Also ja. du, das äh, schürt natürlich die Bereitschaft zu noch schlichteren und rabiateren Abschottungsformen geistiger Art und da sind Religionen und Ideologien aller Art verschieden an äh, verführbar. Ja.
0: Und oft dann auch ja, okay. ähm, äh, mit einem enormen Ungleichgewicht zwischen Misstrauen gegenüber, sage jetzt mal, offiziellen äh, Berichterstattungen und so weiter und einem ganz unkritischen Vertrauen auf Alternative, äh, auf mhm. e eben die eigene, das ist ja das Kennzeichen von Verschwörungstheorien, mhm. ist ja, dass man quasi der Verschwörungstheorie selber kompromisslos Glauben schenkt, mhm. wohingegen man alles andere äh, ganz, ganz kritisch äh, hinterfragt. Ja. Mhm. Kritische Wahrnehmung ist ja durchaus geboten, also mhm. Stichwort, ist ja auch immer so Fake News und so weiter und äh, äh, journalistische Aufrichtigkeit und so. Mhm. Es, es ist ja geboten, Dinge kritisch wahrzunehmen, mhm. aber es ist dann auffallend. Ich kenn, ich, ich habe halt solche Leute auch in meiner mhm. äh, Filterbubble und so. Es ist auffallend, dass dieselben Leute, die quasi keinen Zeitungs- Artikel in mm. irgendeiner Hinsicht ähm, ähm, vertrauen würden, die das Gefühl haben, das ist alles fabrizierte äh, ähm, Meinungsmache, dass dieselben Leute dann die, die hanebüchernsten äh, mm. Theorien äh, glauben. Äh, deren Quelle man ja genauso gut
1: hinterfragen ja. könnte. Und so. da hilft schon wieder der Rat von Bob. Also schau dir das mal genauer an, von dem du glaubst, dass es so gefährlich ist. Das würde da manchmal helfen. Ne? Und ja. Insgesamt mehr im Kontakt bleiben über solche bubble -Grenzen hinweg ist natürlich auch friedensstiftende Maßnahme, wo man aus Fight or Flight rauskommt in Kooperationsformen, die wir in einer Welt brauchen werden, die äh, mit äh, Gefahren äh, gegen ausgesetzt ist, die sich nicht mehr in alten Freund-, Feind- oder Stämme-Logik-Mechanismen werden beheben lassen. Ja, genau, genau. Thorsten,
0: vielen Dank für das Gespräch. Lass uns doch eine Schlussfrage noch machen. Zurück zu äh, Stranger Things. Wir sind hier in äh, sehr spannende Gefilde gekommen. Verschwörungstheorie, Angst, Glaube und so weiter. Ähm, warum lohnt sich äh, De, warum lohnen sich die Stunden, die äh, zig Stunden, sich Stranger Things zu gönnen?
1: Es gibt unterschiedliche Gründe. Ich nenne den banalen einfach nochmal. Es kann für Menschen unserer Generation ein Nostalgietrip sein. Und Nostalgie hat schon auch eine wärmende, heilsame Kraft. Wir kehren wieder ein bisschen zurück in Kindheit und Jugenderinnerungen. Wir kehren wieder zurück in überschaubare Verhältnisse. Solche Fluchten haben auch ein bisschen was Stabilisierendes. Ich denke ja überhaupt, warum guckt man Horrorserien? Ich war Stephen King-Leser bis dort hinaus in meiner Jugend. war. Warum macht man das? Es gibt eine Art legitime Angstlust. So, man setzt sich in einem geschützten, überschaubaren Bereich bedrohlichen Gefühlen aus und, oh Wunder, überlebt es und gewöhnt sich daran und gewinnt dann Freude daran. Das ist wohltuend und es ist im Grunde so, wie früher das Schaumbad am Samstagabend vor der großen Fernsehshow. Man geht in diese Welt, tankt ein bisschen auf, kriegt interessante Ideen und wird hoffentlich etwas mehr bereit, sich eigenen, realen oder neurotischen Ängsten auch im wirklichen Leben zu stellen, denn davon handelt diese Serie. Das ist ein Statement. <lacht> Vielen Dank, Thorsten,
0: für dieses super Gespräch. Danke euch fürs Zuschauen oder Zuhören. Wie immer eine Ermutigung, den Podcast auf Apple Podcast oder YouTube oder Spotify zu abonnieren und auch Kommentare zu hinterlassen, über welche Serie ihr gerne mal eine Episode hören oder sehen würdet. Bis dann wünsche ich euch eine super Zeit. Man sieht sich. Tschüss. RefLab.